0: Velkommen til Advansett Sikkerhets-poddskast. Mitt navn er Jack Fischer-Rexen. I har jeg med mig min gode kollega Marianne studio. Før jeg slipper til Marianne, så ska jeg ta en liten, en liten sitat igjen. «Makt er plikt, frihet er ansvar», sa en østerriksk forfatter Marie von Evner Eschenbach. Dette sitatet passer veldig godt inn, synes jeg, til dagens tema, hvor vi skal snakke litt om balansen mellom åpenhet og sikkerhet. Først, Marianne, skal du få muligheten til å fortelle litt hvem du er. Hva er ditt bakgrunn, hvor har du jobbet før, og hva jobber du med hos oss i Advanse?
1: Ja. <tøk> Bakgrunnen min er uh, hovedsakelig at jeg er arkitekt. Jeg tog en master i arkitektur ved Bergen arkitektskola. Jobbet uh, litt privat i noen år, og jobbet mye med boligprosjektering, og både kulturbygg og arkitektkonkurranser. Noe kommersielt før jeg valgte å spesialisere meg inn, og da fikk jeg en jobb i forsvarsbygg og var der i 8 år. Og det var der jeg kom inn på sikkerhet. Og hovedoppgavene der var jo primært å sikre verdier i bygg og anlegg, og det var jo for forsvarssektoren selvfølgelig. Men eh, etter så gikk vi også over til å gjøre en del for statsbygg og har vært mye på nytt regjeringskvartal. Nå sitter jeg sånn på andre siden av bordet og støtter projektering på blant annet byrom, og det er jo kjempespennende.
0: Mm. Det er et spennende sted å jobbe av det vanset, synes jeg, for vi mm. har det mangfoldet med mye forskjellige mennesker, både faglig og ikke minst at mange har en spisskompetanse, men vi kan levere en bredde i, i, hele, i hele tjenesten vår. Det vi skal snakke om i dag er jo litt sånn dyste tema egentlig, men det er ett viktig tema. Terrorsikring av byer og byrom er liksom lite overskriften vår i dag. Og det som jeg også er veldig opptatt av er balansen mellom åpenheten og sikkerheten. Så litt bakgrunn på det så har PST en årlig trusselvurdering. Og den sier noe om muligheten for terror i Norge. Og den har ligget på et nivå som heter moderat, som de kaller det. Så som jeg tolker som like sannsynlig eller usannsynlig. Eller som sånn de skriver selv, en eller flere kan ha evnen eller vilje til å gjennomføre terror. Så i den jobben du gör gjør, Marianne, terrorsikring av byer, kan du si litt mer om dette?
1: Ja, det blir jo mer och mer på agendan til de fleste, både utbyggere og kommuner, og at man må forholde seg till det. Man snakker om grunnsikring av byer, eller folksomme steder, og det er jo noe som kommer i kjølevannet av at vi har hatt en del händelser, hvor kjøretøyet har blitt brukt som åpen. Mm. Og det som skjer da, det er jo, for det første så er det uforutsigbart. Noe kan man kanskje forutse på forhånd, at noen har plukket opp at det här skjer det nå, at man får avverget, men andre ganger så gjør man det ikke, og vi har jo sett eksempler på det i senere tid, både i Norden og ellers i Europa, andre steder. Mm. Som jeg sier, så er det jo uforutsigbart, men det som skjer da, det er at det nå begynner man mer og mer å sikre byer i Norge, og det kommer... O det går jo ut på at man ønsker å beskytte disse folksomme stedene, som er offentlige plasser eller parker, eller der hvor folk samles til 17. mai, barnas dag, sånne ting, og setter opp eh, enten pullørter eller andre kjøretøysperrer. Man har kanske brukt brandbiler eller eh, altså store, tunge kjøretøy for å mm. gjøre dette, men det er en kostnad det også. Mm. Og då väljer man kanske att implementera något som ska stå där länge eller ska stå där kort och det mm. har man ett val och ta. Mm. Men det kräver mycket planläggning och det är ju god vi får se mange exempel på hur han ting blir löst runt omkring, men jag tror nog det är väldigt många fagefält som trengjer att snacka lite med varandra. Mm. Både de som planlägger tiltakene, de som driv med drift, trengjer att vite och ha något si säga detta här. Og selvfølgelig brukerne. Det er jo folk som bor i byer og på de stedene som forholder seg til dette her daglig.
0: Mm. Vi ser jo skremselsbilder i avisen, særlig etter 17. mai, eller store arrangementer ut i Europa, som er barrikadert gater med, som du ser brandbiler, noen til og med har brukt militære kjøretøy også. Det ser jo skremmende ut. Så hva er fordelen ved å tenke sikkerhet i en tidlig fase da, og bruke deg som arkitekt inn i sånn type konsept? Hva er det som er viktig hensynene å ivareta, tenker du?
1: Det viktigste er jo at du har beredskapsplaner for både hendelser og en normal situasjon, at du vet når du skal bruke hva. Og det som kanskje skjer da, når man skal implementere sikringstiltak det er at det kanske går litt fort i svingene og at man ikke får med seg alle de fagene man kanske bør, eller da altså instanser, altså det er brukere og det er de som skal betjene det, og at det både gir litt mening i det om de omgivelsene der det skal stå. Mm. Er det en park som de ska sikre eller parken, så er det kanske ikke noen poeng å köra ut en pullerträcke men då integrerar du det i landskap då är mm. det inte synligt och så har du kanske någon dynamiske tiltakt som går upp och ner som du brukar uh, mm. når du trenger det. Mm. det som är viktigt då där att du får et, uh, ett rätt uh, säkerhetsnivå at du har en god trusselvurdering uh, at uh, att du har ett gott grundlag för beslutning mm. och att det är uh, relevant information som ligger på bordet når du planlägger för detta här. Mm.
0: Og da er du lite inne på den der balansen mellom åpenhet och sikkerhet, ikke sant? Mm. Fordi det hjelper ikke om et sted er trygt hvis du føler dig utrygg, ikke sant? Hvis du da har masse ting som ska beskytte deg, så tänker man kanske automatiskt at här er jeg litt utrygg. Så det å så klare å integrere ting inn mm. er kanske viktig for å skape den åpenhetsfølelsen.
1: Ja, jeg tror det, og tror det for veldig mange så er det viktig. På en annen side så er også opplevelsen av trygghet, hvordan følelsen av trygghet är den er veldig individuell. Ja. Så jeg tror kanskje halvparten, de vil føle seg eh, ja, kanskje mer eller mindre trygge hvis de har synlig sikringstiltak, och så andre, hva skal jeg si, en fjerde del kanske kanskje synes at det var veldig provoserende for å trengere virkelig dette, og så den siste delen bryr seg ikke eller noe sånt. Altså det är mm. veldig individuellt. Men jag tror nog där man ikke önskar och avskräcker eller uh, vise att det er at at det är säkerhetstiltak att man önskar att det er business as usual att det är uh, folkelivet ska gå som sin gang, så är det lurigaste och kanske mest hänsynsmässig integrere det där du kan. Mm. Och bruka det förnuftigt för det är ju många exempel på att det kanske blir lite sån över uh, det, blir sånn, det ser litt oversikret ut, og det er kanskje ikke det man ønsker i byen.
0: Nej og en by er ikke et militærleir, så den må ha et annet ja. pregg. Da er det også litt over på funksjonalitet, da, som også er viktig, for jeg har også sett fra England, det er ganske mange som skader sig.
1: Mm. på grunn
0: av sikringstiltak. Ja. Det er også regnet med du jobber med å hensynta tilgjengelighet og og at du ikke får andre ulykker og på grunn av sikkerhetstiltak.
1: Ja, det er kjempeviktig. Og det er jo ting som regulerer det også. Det skal, disse bevegelige sperretiltakene skal ikke bevege seg for fort. Sånn du, men det er alltid noen som kjører på det. Altså det. Det er noe man må oppfatte. Hvis du ikke er vant til å se det og skjønne hvordan de opererer, så tänker du ikke på det når du kommer med en, en barnevogn bak syklen din, hvis du ska inn mellom noen perimeterpunkter. Så det er viktig med skilting. Det er viktig med lys... Signal at du har en lo logikk i lesbarheten til de som mm. beveger seg, men sånn er det med alt som blir satt ut i byen. Det er ikke bare sikringstiltak, det er jo alt mulig av skilting og mm. reklame for øvrig. Så, men det er klart, og det er de som skal operere dette her og som skal gjøre service, de må stå trygt uten å bli meidende av syklister. Og, altså det er mange ting å tenke, tenke på, så det blir en väldigt kompleks situation, Det er ikke bare å sette ut uh, og så tenker jeg at dette her, nå har vi gjort dette i boka. Veldig mange av leverandørene er kjempeflinke til å informere og veilede, men jeg tror det også er ensiktsmessig å få gode råd fra oss og andre som kjenner litt i hvordan en by fungerer, mm. og brukerne.
0: Vil du si att det er gode på dette i Norge?
1: Det tror jeg gjenstår å se. Jeg tror det er såpass ferskt nå at uh, den grunnsikringen vi kommer til å se runt omkring i byene kommer til å være mye forskjellig. Og på godt og vondt kanskje. Noen kanskje knytter til sig folk som uh, emner å se det litt sånn i helhetlig perspektiv. Andre vil kanskje ta noen kjappe løsninger. Mm. Så det, jeg, jeg tror det er en læringskurve, men det er klart at vi har lært mye bara efter 22 juli alltså säkerhetsfage var ju varit lite sån väldigt hemlighetsfullt mm. som driv med säkerhet har varit väldigt högt och mörkt och hemligt mm. men där är klart att det öppnas mer och upp er är mer tillgänglig. Mm. PST har sina värderingar, de är också mer åpne i media det sånt gjorde man ikke for några år sedan.
0: Mm.
1: Så det är klart att kunskapen blir mer och mer spridd ut över i befolkningen och då tror jag man er også också bättre inställ för att ta goda avgörelser.
0: Så er det med kunnskapen. vad skal vi beskytte oss mot? Det er jo også vanskelig, ikke ja. vi beskytter oss gjerne mot det som vi har hatt en hendelse på før. Mm. Hva skal vi beskytte oss på i fremtiden? Mm. Hvordan tenker dere det rundt sikring av byer og byrom? Det, vi kan jo ikke vite vad som kommer neste gang.
1: Nej, noen ting vet vi jo, noen, på noen verktøy eller vi si, trusler vet jo hva det er, og kapasiteten er de. Man trenger en god trusselvurdering, og man trenger en god planlegg, planlegging for hvordan man ska møte den trusselen. Og så må man tenke at okay, dette her gjelder nå, men det gjelder kanskje ikke om en stund, så er det noen andre ting. Men det er i hvert fall den grunnsikringen som man hele tiden snakker om. Det er jo for de kjente... Si, bruker kjøretøy som våpen, og det er jo noe hver by vil unngå, at befolkningen blir meid ned, og at det er stor skade, for att det setter så skrekke i befolkningen, og at der er det litt sånn at man kanske ikke trenger å tenke så mye på om man burde gjøre det eller ikke. Men jeg tror nok på allt mulig annet, så du trenger gode rapporter, og du trenger gode fagrapporter, og det også slett ikke alt vi klarer å sikre oss mot, men Nei. det er en viss, en viss robusthet i, i samfunnet, tror jeg vi klarer å innarbeide.
0: Mm. Ja, og det er ville være umulig. For, eh, hvordan det ser ut i fremtiden er ikke så lett å spå. har de testet ut flyvende biler med BMW-motor, så da går det over disse kjørtusspeilene uansett. Men vi skal litt over på en case, Marianne, for vi jobber jo med mange kunder innenfor denne tematikken. Eh uh, så la en uh, casen vara i det tillfället här att uh, i en by i Norge så ska det utvecklas ett nytt område med blandning av næring, boeligen, trafikknutepunkt med uh, kollektivtrafik. Det önskar att ta med sig fagoppdragande säkerhet och sikring i forbindelse med utvecklingen av området. Vad är det du kan bidra med og vad är det vilka fackpersoner är det du kan tänka dig att ha med?
1: Ja, primært så tänker jeg jo, sånn som også arkitekter ofte gjør, eller planlegger, at du kartlegger området, at du lägger in hva er det som skal her, hva er det som finnes på tomten fra før, hvilke avhengigheter har de, og hvordan kommer man seg dit, at man lägger in alle disse infrastrukturerne og rett og slett programmering. Og jeg tenker sånn så er det jo flere ting. Det er jo, er det, er det ting här som trengs å sikres? Det er ikke sikkert at det er noe spesielt det. At man heller kan tänke er det kriminalitetsforebyggende hensyn, som på en måte er en litt sånn annen skål, men som også er i plan- og bygningsloven, at du har en plikt til å også forholde deg till det i plan- og arkitektur, eller i planprosesser. Mm. Og det vill si att du... Du forholder deg til det tema akkurat som uh, väldigt mange andre ting du gjør når du, er, uh, når du planlegger for ting. Men uh, jeg ville hatt en god uh, analyse och sett på om det er uh, ting där som uh, bør uh, ses nøye på, om det er sikkerhetsmessig aspekt. Er det noe som berører på en måte nærområdet veldig? Det vil være viktig. Og så er det hvordan dette, jeg ville sett på kriminalitetsbildet till dette område. Mm som där är nog där som man kan hämta lite mer ut av. Och mycket av detta här är data som er, som ligger ute, men det är nog mer att veta vad du ska gå etter, och hur du ska sätta det samman och hur du kan på något mode bruka det förnuftigt i en planprocess. Mm. För se om det är ting som vill vara viktigt för nettop dette ställe.
0: Så tvärfaglighet är viktigt om man ja. vill få åt en god lösningar. Det är absolut. Mm. Bra. Då tenker jeg at vi runder nærmere oss slutten og runder av, men jeg vil gjerne at du tar med deg tre gode eh, råd til våre lyttere. Har du noe du kan bidra med på den fronten?
1: Ja, jeg tenker at det er lurt å tenke på at man har en god trusselvurdering for det man skal gjøre, i hvert det gjelder de tunge sikringstiltakene, og at man ja. får et forsvarlig sikr sikringsnivå, at man ikke oversikrer eller undersikrer. Og det mm. er väldigt viktig at du vet på at du har en definert trussel, og så har du et godt nok grunnlag til å beslutte hvilket, hvilket tiltak du skal ha, og at det passer der. Mm. Ja, där man har tenkt. Og vi nevnte jo litt det i sted, at vi er litt sånn opptatt av disse store fysiske installasjonene, hvordan det påvirker både fotgjenger og andre trafikanter. at det, det er liksom ikke bare biler og elskutere som gjelder lenger. Det er veldig mange andre som ferdes der, og det er mye mer fokus på hvordan vi former våre byer om at det skal være inkluderende, at det skal være likeverdig, at det er attraktive, at folk har lyst til å være der, og at de ikke skal ekskludere noen. Og det er extremt viktig, og vi ser det nå etter pandemien, at de, de lommene rundt omkring i byen de er kjempeviktige. Mm. Siste er å slå et slag for driftsfolka. Som skal, som skal drifte disse store systemene at de også kommer til bordet og kan komme med sine ønsker og behov og fortelle om sine erfaringer i disse situationer for det tror jeg kan hjelpe og det er også en kostnadsbesparelse mm. i veldig mange prosjekter som mm. har med i hvert fall de tyngre sikringsdeltakene å gjøre mm.
0: Takk det, det var gode råd, synes jeg som lytterne og virksomhetsledere skal ta med sig. Jeg er veldig glad for å ha en arkitekt på laget som kan tenke litt annerledes enn oss tradisjonelle sikkerhetsfaglige folk. Det utfyller, vi utfyller hverandre godt, tenker jeg. Takk for dere, at dere lyttere har fullt med oss. Takk til deg, Marianne, for at du med. Og for de som er nysgjerrige for å følge litt mer på vad Marianne driver med, så kan du også läsa artikeln som tar om henne på våre hjemmesider og i sosiale medier. Og har dere andre spørsmål, gå in på hjemmesiden vår, advancet.no eller ta kontakt med oss direkte. Takk for nå.